0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme. Le podcast des maternelles, entièrement lancé, désannoncé, 100%, fait par Yasminoblis. Aujourd'hui on
1: va écouter l'histoire incroyable d'Anne-Marie, qui est grand-mère et qui est venue aujourd'hui avec Lily Rose, qui a 11 ans, elle a donc élevé ses petits-enfants. Pour nous éclairer, on peut, comme tous les matins, compter sur un expert. Aujourd'hui c'est Sophie Braun, qui est psychologue et qui viendra nous dire ce qui se joue dans tout ça.
2: Quand les parents sont dans la capacité d'élever leurs enfants, il arrive que ce soit les grands-parents qui euh, prennent cette charge. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas trop stressée ça va, on verra après. Vous avez l'air détendu. Vous avez 58 ans, vous êtes la grand-mère de Lily-Rose qui a 11 ans et c'est depuis ses 7 ans que vous l'élevez avec votre mari parce que votre fille est atteinte de troubles psychiatriques et qu'elle ne parvenait plus, tout simplement, à endosser son rôle de maman. Vous allez nous raconter le lien que vous avez créé avec Lily-Rose et comment on, on parvient à être grand-mère et en même temps maman de substitution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver le, le bon curseur entre les deux. Euh, donc, Lily-Rose, elle est la fille unique de votre fille Noémie. Qu'est-ce qui s'est passé dans... dans l'histoire de votre fille pour qu'on en arrive à cette situation
1: ben, Comme vous l'avez évoqué, Noémie, euh, toute jeune, a développé donc, euh, les caractéristiques de la maladie bipolaire, mmh. avec, après, des crises de schizophrénie. Euh, donc, euh, elle était suivie. Euh, elle a su qu'elle était enceinte de l'hydrouss qu'à 4 mois et demi de grossesse. Elle avait un implant. Mmh. Sur le moment, ça a été pour elle une source de joie. Enfin, elle était sur un petit nuage. Euh, bon, moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais quand même euh, plus inquiète qu'autre chose mmh. parce qu'elle prenait quand même un traitement lourd. Et vous saviez qu'elle était instable, donc ça vous a un ça petit peu aussi. angoissé. Euh, ça aussi. Mais moi, c'est par rapport au traitement et aux, mmh. aux conséquences sur le bébé à naître. Elle n'a pas pu arrêter son traitement. Elle a quand même mené jusqu'à, jusqu'au bout de la grossesse. Et les roses est venue un peu en avance. Elle a quand même eu des épisodes de, de sevrage néonatal, euh, donc ça, n'était... ça nécessitait quand même un suivi dans un service spécialisé. Bon, ça a été. Après, ce qu'il y a, j'ai été rassurée parce que pendant quatre mois, elle et Lily Rose ont été placées dans une unité de mère-enfant. mère-enfant. Mmh. Donc ça, ça m'a soulagée pour qu'elle puisse créer le lien avec la petite, qu'on lui a qu'on lui montre comment s'occuper d'un bébé, hein, voilà, c'est pas simple. Ben hein. bah non, bien sûr. Donc euh, Et après, jusqu'à l'âge de 7 ans, vraiment, elle a su euh, gérer les Rose. elle était attentive, bien sûr, il y avait en place une structure euh, euh, sociale, je veux dire, un suivi avec les services sociaux, et puis j'étais là. Bien sûr. On se voyait quand même deux à trois fois dans la semaine. Ce qu'il faut dire
2: que le papa n'a pas reconnu Lily non. Rose, hein, donc elle était toute seule à l'élever. Oui. En revanche, quand Lily Rose a eu 5 ans et demi, euh, votre fille Noémie a coupé les poings avec vous d'un coup. Et là, vous étiez forcément très très
1: inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ben, On ne on sait, hum. sait pas trop. La, 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 la rupture a été euh, totale. Mais j'ai continué quand même d'envoyer des messages, de la solliciter. J'envoyais des cadeaux à la petite. Vous êtes restée douce avec elle. Voilà. Maître mot, la patience, la bienveillance, mmh. comme vous l'avez déjà évoqué, euh, c'est la clé. Puis, un dimanche noir toujours la même, la même, comment dire, la même réponse, mmh. euh, le même message laconique, Lily Rose ne veut pas te voir, euh, et moi non plus. Et ça, vous ne saviez pas pourquoi.
2: C'est non. totalement, ça ne repose sur rien. Quoi. Non,
1: non Alors, comment est-ce que ça s'est euh, rabiboché ben, Le lundi, matin, 8h, message, Lily Rose accepte de te voir, c'est soit ça ou elle va au foyer. Ah <rire> Euh, Déstabilisée. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Dois-je y croire Donc, On s'est donné rendez-vous, 10 heures. J'ai retrouvé... Euh, enfin, mes, j'allais dire mes filles, ma fille, ma petite-fille. Lily-Rose euh, sourire euh, jusque-là. Contente de revoir mmh. mamie. Contente de venir à la maison. Euh, d'y rester. Ne sachant pas combien de temps elle allait rester. et Elle ne me demandait même pas de retourner chez maman. Mmh. Donc, Lily-Rose
2: risquait d'être placée, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous vous, vous avez réagi à ce moment-là Parce que, en gros, vous vous trouvez face à une situation qui est, qui est terrible. C'est-à-dire que vous sentez
1: que votre petite fille, petite fille elle va être enlevée ouais. euh, des, des bras de sa maman. Quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai pu tout de suite contacter l'éducateur qui s'occupait de l'enquête sociale. Il euh, m'a conseillé d'écrire une lettre au juge. Mm-hmm. Je l'ai fait, hein, un vrai roman, hein. Mmh. Mon mari m'a dit, mais, mais il n'aura jamais le temps de lire cette, cette lettre. Bah, il l'a fait. Puisqu'en euh, un quoi, mois... vous plaidiez
2: pour le fait de la prendre, c'est ça, dans cette oui, lettre
1: Oui, oui pour éviter euh, à tout prix un placement en foyer que, euh, et dire au juge que nous, on était là, on était prêts à assumer euh, euh, la responsabilité de Lily Rose. Il mmh. était hors de question qu'on... qu'on, qu'on et il a passe. accepté. Il a accepté, donc oui. vous avez bien fait de lui écrire un ah, roman. Ouais. Un mois après, le placement a été accordé en, en TDC, donc en tiers digne de confiance. D'accord. Donc elle avait 7 ans, Lily Rose,
2: quand ouais. vous l'avez recueillie à la maison. Comment est-ce qu'elle a vécu euh, ce déménagement et le fait de vivre avec vous
1: euh, Elle était déjà mature pour son âge. Hein. Mm-hmm. Elle comprenait la situation. Hein. Elle a dû vivre des moments difficiles avec sa maman. Euh, elle était contente de nous revoir, de revoir ses tontons, ses tata. Il y avait Gauthier à l'époque, il avait 16 ans. Euh, bah, je suis arrivée, il venait juste de se lever. Mm-hmm. <rire> Mais qu'est-ce qu'elle fait là Je dis, ben voilà, elle lui manquait, elle lui manquait. Et, et, et Lily Rose, elle a pu
2: garder le lien quand même avec votre
1: fille euh, Pendant un an, euh, ma fille m'a dit, pendant un an, elle a fait comme dans sa tête de ne pas penser à Lily Rose, de faire comme si elle n'avait pas de fille pour ne pas souffrir. Pour se protéger. C'est dur, hein mmh. c'est dur. Hein après un an, quand même, bon, moi, lui envoyé des messages, j'ai envoyé des photos de Lili. Mm. Elle a décidé de renouer le lien avec les services, euh, l'AMO, la voilà, mm. donc mm. le lien a re, a, s'est de nouveau installé, les visites se faisaient là-bas, au centre, et jusqu'à ce que, de fil en aiguille, euh, les visites euh, se fassent de façon libre, Oui, c'est ça. aussi bien pour nous que pour Noémie, mm. venir à la maison... Lily Rose allait le week-end chez maman. Elle faisait des activités ah oui. ensemble. Oui, 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 c'était vraiment le juge vraiment nous faisait confiance. Euh, ben, Lily Rose n'était plus en danger. Bien sûr, n'était plus, plus en danger, c'était ça. Comment
2: est-ce que vous arrivez à trouver votre place entre le fait d'être à la fois la grand-mère et la maman par la force des choses au quotidien
1: Ben c'est pas si simple parce que on est mamie, on est là pour les gâter. Oui, c'est ça. Mais en même temps, ben, elle est là au quotidien, il faut gérer le quotidien. Il y a le rôle d'éducation. Euh, oui, c'est euh, le plus difficile, ça doit être d'être autoritaire. Comment vous arrivez alors que vous êtes la mamie ben, L'héro, c'est facile. Hein. Mm. Euh, bon, elle négocie, elle essaye. Euh, elle essaye, euh, elle essaye de toujours qu'on justifie le pourquoi du comment. Mais bon, des fois, quand c'est non, c'est non. Il n'y a pas besoin de se justifier. Mm. Mais il n'y a pas besoin d'autorité, elle n'en a pas besoin. Voilà, et pour les devoirs et tout Devoirs, c'est papy qui s'y colle. Ah. Euh, je lui laisse quand même euh, <rire> cette, cette notion-là. Et puis... Puis tout se passe maintenant sur Internet, la gestion des devoirs, la correspondance avec les profs. C'est son... Ça, c'est, c'est pour son... le papy, c'est très ouais, bien. Moi, c'est ma bête noire, ça.
2: Oui, ça, je... Oh, Comme je vous comprends. Euh, ça a dû créer un lien particulier, quand même,
1: cette histoire entre vous et Lily Rose. Comment est-ce que vous le décririez, ce lien Je ne sais pas si on peut parler de, de fusion. Je veux dire, on se comprend. Elle est très réceptive euh, à mes émotions que je peux laisser paraître. Et ça, il faut que je me méfie parce qu'elle est trop dans l'empathie, elle s'inquiète facilement. Mmh. Je pense qu'elle a une part de hypersensibilité. Oui, et puis elle, elle prend en charge, elle a peut-être eu l'habitude de prendre en charge
2: les adultes plutôt que, que l'inverse. Et vous, vous, voyez l'avenir comment avec votre petite-fille
1: Mais Moi, ce que je souhaite, euh, ben, c'est qu'avant tout que le lien mère-fille perdure, mmh. continue, même si en ce moment, la situation est un peu délicate. Donc, euh, je souhaite beaucoup de courage à ma fille et, et que, qu'on puisse se revoir bientôt et que le mère lien, euh, mère-fille continue. Oui, c'est ça. ça vous faites tout pour le maintenir, oui, oui, quoi oui. qu'il se passe. Oui, oui. qu'elle fasse confiance au médecin, qu'elle prenne son traitement. Voilà, y a... mm. voilà.
2: Oui, c'est ça. C'est que ouais. le, le problème, c'est que souvent, ouais. les malades ne prennent pas bien leur traitement et donc n'arrivent pas à se stabiliser. C'est ça. Il y a mois, vous avez obtenu euh, l'autorité parentale totale avec euh, votre époux pour Lily-Rose. Donc, J'imagine que ça, ça a changé euh, beaucoup de choses, que ça a dû être un soulagement pour vous. Mais il y en a une qui trépigne en coulisses, donc on va la faire venir, elle a un petit mot à vous dire, c'est Lily Rose qui est là. Ah, je vous avais promis que vous la verriez en vrai. Coucou Lily Rose, viens Bonjour. t'installer à côté de, de ta grand-mère. Est-ce que tu as entendu tout ce que ta grand-mère avait dit Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose Est-ce que euh... des, des petites choses qui te sont venues dans la tête en, en l'entendant
1: euh, oui, déjà, euh, je vais vous dire, euh, pour moi, c'est quoi les avantages et les inconvénients de vivre chez ma grand-mère Oui. <rire> ben déjà, le premier avantage, c'est que ben, je peux voir euh, mes grands-parents tout le temps. Je peux faire aussi beaucoup de choses avec eux. Et aussi, surtout que ma grand-mère, elle s'occupe très bien de mes rendez-vous. Ah, ça c'est bien. Oui, parce qu'elle a un suivi quand même assez conséquent, puisqu'elle a un TDAH, euh, donc euh, voilà... Psychologue, un, un, un petit DH,
2: donc un, un petit trouble de l'attention oui. euh, voilà, qui oui. nécessite d'être, d'être suivi. Plus donc, bien. forcément, dans le quotidien, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. La plupart de tes camarades ils sont élevés par leurs parents. Toi, tu es élevé par tes grands-parents. Qu'est-ce que ça change pour toi
1: ben, souvent, on pose, souvent, on pose des questions. Là, mais et pourquoi tu vis chez tes grands-parents euh, et, pa, et, pa, et pas chez tes parents
2: et, et pour toi, ta grand-mère, c'est quoi c'est une, c'est une deuxième maman Ça reste une grand-mère
1: pour moi, ma grand-mère, c'est ma grand-mère.
2: C'est ta grand-mère voilà, c'est, Tu ne considères pas que c'est une deuxième maman. Quoi. C'est vraiment ta grand-mère. Oui. Elle a sa place. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à ta maman si elle nous regarde
1: mmh, euh, Oui, je lui fais déjà un gros bisou. <rire> Et aussi, ben, je lui fais passer Bonjour.
2: Sophie Brown, merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Euh, on l'a vu dans le témoignage d'Anne-Marie, ce n'est pas toujours facile justement, de trouver sa place quand on élève sa petite fille et qu'on est la grand-mère. Comment est-ce qu'on fait quand on élève son petit-enfant pour bien différencier les deux rôles Et d'ailleurs, est-ce que c'est important de le faire Parce que on a bien vu que Lily Rose a dit « Ah non, c'est ma grand-mère, ce n'est pas ma deuxième maman.
0: » C'est très important de le faire. Je trouve qu'elles sont dans un équilibre qui est remarquable. Oui, franchement. Euh, et que vraiment, Anne-Marie, elle réussit ça, à garder le rôle de la mère d'un côté, et elle à se positionner à la fois dans la fonction éducative, mais pas comme la maman. C'est ça. Et c'est très, très important de distinguer la fonction et euh, la personne que l'on est. Voilà, elle éduque. Lily-Rose, mais elle n'est pas sa maman et elle garde bien les deux rôles. Ça veut dire qu'elle garde euh, la maman symboliquement dans la tête de Lily-Rose. Et ça, c'est fondamental. Mmh. Et aujourd'hui, alors là, c'est ce cas-là, mais euh, on peut l'étendre dans la société parce que maintenant, il y a des couples homosexuels, il y a euh, plein de, des mamans solo, des papas solo, etc. Donc, il faut vraiment qu'on distingue de plus en plus la fonction et la personne. Ça peut être les grands-parents, mais il faut que la maman reste dans la tête. Ça peut être euh, des couples homosexuels avec une fonction paternelle, une fonction maternelle, etc. On, on est amené de plus en plus à distinguer ça. Et c'est un des cas dans lesquels on va le distinguer de plus en plus. Mais le rôle symbolique des parents, et elle y arrive très, très bien. L'autre chose aussi, je trouve, dans, dans le témoignage qui est très, très joli, c'est la question de la honte. On a, alors là, c'est un cas particulier aussi, mais on a encore beaucoup très honte... Euh, des maladies mentales, des oui. maladies psychiques. Oui, il y a un tabou oui, énorme oui, oui, autour vrai. de ça. C'est terrible ça. Alors que si on a une maladie physique, on n'a pas honte d'être malade. Là, on sent la question de la honte qui envahit. Et heureusement, là aussi, moi, je trouve que c'est Anne-Marie quand elle dit, mais tu dis que ta maman est malade et que donc tu es gardé ou tu es élevé par tes grands-parents, c'est très simple. Mais ouais. c'est, c'est très oui. évident comme et c'est, ça. Et c'est, c'est, c'est
1: la vérité. C'est, et c'est sain. Ouais. Euh, on a reçu beaucoup de questions, notamment celle de Jessica, qui vous dit quand un enfant est élevé par ses grands-parents, quels peuvent être les impacts sur sa construction
0: Alors, un des impacts, il y, y, y en a sûrement beaucoup, un des impacts, c'est effectivement si les grands-parents n'arrivent pas à garder c'est dans ça. la tête de l'enfant cette différenciation entre les grands-parents et les parents. Après, euh, un, moi, ce que j'ai vu chez des patients c'est deux choses. C'est d'abord, chez les enfants, le risque d'une inquiétude assez forte parce qu'ils se rendent bien compte que les grands-parents sont plus âgés que oui. les parents. Oui. Euh, ils peuvent porter comme ça le poids d'une inquiétude et donc il faut leur parler beaucoup aussi de ça et mettre en place des gens, des oncles, des tantes, euh, des parrains civils qui vont pouvoir s'en occuper. C'est-à-dire rassurer l'enfant sur le fait que, ben, même si les grands-parents sont plus âgés, il euh, y aura des gens qui s'occuperont de lui si jamais, eux, ils tombent malades c'est ou ça. des choses comme ça. Mmh. Surtout que c'est souvent des enfants qui ont déjà vécu des situations difficiles. Donc, ils sont déjà sont... fragilisés
1: là-dessus. Voilà. Et...
0: Ouais. Ils sont déjà inquiets et fragilisés. Donc, il faut vraiment les rassurer sur cette inquiétude. Après, il euh, y a quelque chose qui peut être triste. Euh, tout dépend des situations, mais en général, si les grands-parents sont amenés à s'occuper des petits-enfants, et c'est c'est... Derrière, c'est il y a sûr, une
2: souffrance derrière. Il y a une souffrance.
0: Et là, il faut essayer aussi de... Ben, les grands-parents sont souvent tristes, euh, l'enfant aussi, donc il va falloir essayer de trouver de la vie et de remettre de la vie, du et vivant et de la joie pour ne pas élever l'enfant dans quelque chose d'une tristesse. Odile nous dit, j'élève mon petit-fils qui a 4 ans depuis le décès de ses parents, j'ai du mal à me positionner en termes d'autorité, je crains d'être une grand-mère laxiste ou trop autoritaire, comment faire Elle se pose une question que se posent aussi les parents. Hein, de toute Exactement. Façon. Alors, je, je, elle, elle se pose cette question-là que tout le monde se pose, il faut aussi la, il faut qu'elle se rassure en légitimité euh, aussi. Elle se la pose peut-être puissance 10 par rapport à des parents, parce qu'elle ne se sent peut-être pas légitime. Donc, il faut qu'elle se rassure en se disant qu'elle est totalement légitime. C'est elle qui éduque cet enfant et il va falloir qu'elle trouve, effectivement, la façon de le faire. Je voulais rajouter quelque chose sur la question d'avant. Les grands-parents, ça sert aussi à relier l'enfant à ses origines. C'est toute l'histoire de la famille qui arrive par les grands-parents. Et ça, il faut aussi le garder quand on est grand-parent et qu'on élève des enfants. Il faut essayer d'être à la fois, euh, bien sûr, dans la fonction éducative mais de ne pas couper l'enfant de ses racines, de ses origines, lui raconter l'histoire de la famille. C'est, c'est, c'est le rôle de, des grands-parents. Euh, c'est que les enfants se sentent pris dans une grande chaîne humaine. Mm-hmm. Hein Ils arrivent de là, l'histoire de la famille, c'est ça, etc. Et il ne faut pas non plus perdre cette fonction-là Un des grands-parents. Un rôle d'équilibriste, en fait. Hein. Absolument. Euh,
1: Catherine, elle vous dit, j'élève mon petit-fils depuis ses 8 ans. Euh, j'ai très peur de ne pas savoir gérer la période de l'adolescence. On la connaît, en tout cas moi, oui. Euh, peut-il me rejeter par manque de ses parents à cette période réputée agitée Ça rajoute finalement quelque chose, ça
0: Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, tout le monde, les parents aussi, sont très inquiets sur la, l'adolescence. Oui. Euh, là aussi, l'adolescence, c'est un moment vivant. C'est un moment de révolte. Mais la révolte, c'est plutôt bien mmh. et c'est plutôt de la vie. Alors, c'est ça c'est ça, tout dépend... Une fois et qu'on a dit ça, <rire> il
2: <voilà. rire> Après, Après, y a la voilà.
0: réalité. <rire> mais ça aide peut-être un tout petit peu bien à se dire... Bien sûr. Euh, c'est pas... D'abord, il ne faut pas le prendre personnellement. Mais l'adolescence. est y Oui, bien sûr, il peut y avoir... On voit bien ça aussi chez les beaux-parents, par exemple. Hein. Un enfant qui va dire, oui mais de toute façon, tu n'es pas mon père ou tu n'es pas ma mère. Donc, il peut dire ça tout à fait au grand-père ou à la grand-mère, mais de toute façon, tu n'es pas ouais. mon père et tu n'es pas ma mère. Et mon père et ma mère, ils ne feraient pas comme ça. Euh, eux, évidemment, comme en plus ils ne sont pas là, ben, ils sont forcément idéalisés, mmh. donc eux, ils feraient bien, eux, ils seraient super, etc. Alors que la personne qui, elle, est là, évidemment, elle a comme défaut d'être là, d'être humaine et de ne pas être toujours parfaite. Voilà, donc, il faut, je crois, là aussi, il y a une question de légitimité, il faut que la grand-mère et le grand-père se sentent légitimes et disent à l'enfant de façon très claire et très ferme « c'est moi qui suis là, c'est moi qui t'élève et c'est moi qui prends les décisions ». Et il faut toujours se dire aussi que c'est rassurant pour un enfant qu'on soit ferme et qu'on ait une autorité un peu tranquille yeah, en face calme. de lui. Merci Sophie Brown, merci infiniment à Anne-Marie d'être venue dans la maison des maternelles. Alors c'est vendredi et les vendredis on aime bien finir avec une petite touche d'humour Yasmine nous glisse, une petite blague pour nos auditeurs de podcast
1: Mais vous croyez vraiment que c'est sur commande déjà bien que sûr. je suis pas payée plus c'est donc vrai. à un moment donné il enfin, se calmer Benjamin Muller déjà vrai. que vous avez la chance c'est que vrai. je vienne c'est vrai voilà.
0: merci à tous merci à toutes au revoir bon week-end bonne, bon week-end. Euh, bonne nuit aussi parce que des fois les gens ne nous écoutent pendant la nuit et on les endort vous croyez bah peut-être Ah mince. <rire> au revoir